0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，咱们今天第一个故事呢，是一个关于顶仙的一个故事。顶仙这个词啊，在咱们东北好多人并不陌生。但是除了东北以外，好多外地的听众好朋友们啊，都问我就说宇哥呀，什么是顶仙儿啊？这顶仙到底是个啥？能不能给解释解释？好啊，今天咱们这期故事，我就给大家详细讲一讲什么叫顶仙儿。顶仙这个东西啊，它是由这个跳大神转变而来的。常看小说的好朋友可能也听过这句话：南毛北马。南方呢，一般都是这个茅山道士啊，像我们北方都是出马仙马家弟子。那么说，这个出马仙是一种什么形式呢？出马仙啊，这个人啊，这个半仙这个人，他其实是一个灵媒，就是很多这个灵体啊，不管是这些仙家也好，还是小鬼也好，可以附到这个灵媒的身上，然后靠他来跟咱们阳世间的人来沟通，这叫出马仙但是这个出马仙儿一般说附到他身上来的，按正理说都得是他自己供的这堂仙家，他自己供的这堂仙家就是所谓他头顶顶着这堂仙家，顶仙儿顶仙儿是打这么来的，这叫顶仙儿。那么说关于顶仙儿啊，这个出马这个事儿，其实也并不是说谁都能干。这个呃大仙儿啊，这些仙家在选他这个地址的时候，也要慎重的挑，慎重的选。那么说首先一个必备的条件是什么呢？仙家在选灵媒的时候，选他这些弟子的时候，这第一个最关键的就是说这个人的体质，这个人体质要适合他们附体。一般阳气太旺的人啊，他们都附不上来。所以说，你看所有的顶尖啊，都是一些老太太。你看男的很少，男的也有，男的就是有他也是病病歪歪的。一般都是女人、老太太，这人火力不旺。你看长得骨瘦如柴的，一天尖嘴猴腮的。他们这种人啊，体质比较特殊，说好多鬼神他容易附得上来。出马这个事儿啊，其实也是一件挺痛苦的事儿，也没有人愿意说出马。为什么？那么说出马能挣钱，为什么不愿意干呢？因为说挣钱嘛，你得看你这趟仙界行不行。说找了这趟仙界嘛，嗯，不行的话，那么说你也挣不着啥钱，那本事不行啊。出马的时候，你想立这堂仙界的话，先得去找一个已经出马的人。先去他那儿啊，然后呢，那个人请上来一个道行比较高的，就打比方说，他请来一个教主，这个这个仙家是教主级别的，然后来一问啊，你要领先是吧？行，然后给你一张纸啊，他会在这个纸上把你要领的这堂仙家全给你写出来。这个仙家是有队伍的，仙家不是就那么几个，狐黄百鸟会可不是指啊，这就只有五个大仙是指这五个姓氏。比如说湖仙啊，哪一堂仙？这一堂仙有多少个？多少个仙都叫什么什么名？所以说这些出马仙那是东北是满地都是仙家。我们尤其是我们辽宁这一带，像我们海城、岫岩、台安这一带啊，家家都供小庙，每一个小庙里边都是一堂仙家。所以说这仙家太多了，顶仙儿的他本事也得看他自己家这个堂口的仙家本事大小，啊，也就是说他这个精怪的本事大小，他不是什么仙但是也确实是能给开一点病。那么说不愿意顶仙儿，为什么呢？你首先你要是顶仙儿的话，你给立完堂口了，这仙界他得往你身上附啊，那人身上附上邪祟了，那身体首先受不了。你看所有顶仙儿，他身体都不好，而且请这个仙界上身之前，基本上都得是先自虐一番，有的是各种嘎嘎大嘴巴子，有的是就在炕上折腾，反正没有好事才能把这仙界弄上来，那谁愿意啊？那仙家上来给别人看病，那他仙家积功德了。你也是能挣点钱，也挣不着什么大钱，把自己体格给遭完了。而且这些精怪，这些所谓的仙家附上来之后啊，他们都嘴都挺馋的，要么喜欢抽烟，要么喜欢喝酒。我就见过那出马仙啊，自己咕咚咕咚自己喝二斤三斤白酒，那他妈跟喝水似的。那你说仙家一下去之后，你说这人得什么样？你得多难受，太遭罪了。顶仙这个事儿啊，你顶好了。那行，你能挣点钱，那自己身体也得是难受。你顶不好，这些仙家还找你事儿，还找你麻烦，那就得不偿失了。所以说，谁都不愿意干顶仙儿啊。前三年还不能过年，什么叫不能过年呢？就是他这趟仙家，我堂口立了这三年啊，前三年打立堂口之后这三年，不能跟家人一起过年。到了大年三十那天晚上，他早早他他就得睡觉，干嘛呢？意思啊，是那过那边去，过阴间去，啊，跟这边仙家，跟他们一起过年，这叫过阴年。所以说，这个关于保家仙这个说头啊，这个顶仙这个事儿，那实在太多太多了。为什么有这么多关于保家仙的故事呢？就是说，因为这个保家仙家太多了，灵媒太多，顶仙太多，跳大神太多了，所以说出来很多故事。但是许多故事啊，也都是以讹传讹，都是在吹嘘。真正有本事的仙家有没有？有，但是说不多，真的不多。说这个保家仙的来源是哪儿？那天我就说了一集关于保家仙的，下边就有好朋友给我评论啊，就说这个我说他们不是仙家，我说他们是精怪。然后下面有好朋友评论说，你不能说是全说人家是精怪，人家是当年努尔哈赤给封的。那么说是不是努尔哈赤给封的？是努尔哈赤给封的。啊，努尔哈赤那时候没进关，大家知道啊。清军进关是谁进关呢？是这个摄政王多尔衮携这个顺治皇帝进的关，他辅佐顺治帝进的关。在顺治帝以前，皇太极和他在上面，努尔哈赤一直是在咱们关外，关外今天的辽宁一带。那时候故宫是在咱们沈阳故宫，现在沈阳故宫还有呢。在咱们东北啊，这个清皇室他们就是这个所谓的天师啊，就跟天地沟通的呢，就是这个大萨满。这个大萨满他供的就是这个狐黄白柳灰，啊，就是这些仙家给这个大萨满办事儿，也就是给清朝皇室办事儿。那不说给皇室办事儿的话，你也不能说就是妖精啊。努尔哈赤是谁啊？那是真龙天子啊。努尔哈赤一看这给我们清朝办事儿是吗？那得了，给你们个名分吧。给你们个名分，封你们个地仙，封你们个地仙、野仙，他们的名分是咋这么来的？后来清军入关之后啊，收刮的所有的民脂民膏。清朝人啊，这个摄政王多尔衮带着孙治帝进关之后，把关内这些老百姓啊，那些钱财那都收刮到自己手中了。为什么呢？他们是压根就想着天下就不是清朝的，而这个清朝的根据地就是咱们东北。人家到这儿来就先抢你钱，是不是？哪天你们再造反，再怎么样，没事儿，我们带着钱回去了。那不是抢这么多钱都哪儿去了呢？就由这些这些马车呀，这些禁卫军啊护卫着，一趟一趟，一辆一辆往咱们东北运。往东北运这么一大笔宝藏，放哪儿呢？他得藏起来啊！藏，你说你藏那个地方，不能是咱们凡人随便就能找到的。那么大一笔宝藏，怎么办？说让这些野仙给找地方。这些地方只有这个大萨满啊，然后把仙家把仙家招上来之后，仙家给你指路，人才能找到这个宝藏。这么的，他们不就给这个清皇室又立功了吗？这事他们给办呢。这个清政府当年是想这笔钱啊，他们放那儿，有一天国运衰退的时候，退到关外之后，好指着这笔钱东山再起。是有这么一个故事啊，当年那个努尔哈赤啊，封这些精怪们为地仙，这故事是这么来的啊。当时的大萨满就是给皇上办事儿的，就能跟天地沟通的啊。这个人，他就是供着仙家的，就是供着这些胡黄百鸟灰，他身上就能请上这些精怪，而且都是比较有道行、有本事的精怪。大家想想，他们没本事也不能给皇上办事儿。然后最后就说，让这些仙家给找地方藏，然后让这些仙家给守着这些宝藏。其实他们就是地精，就是精怪。啊，那么说，为什么我说他们不是仙家呢？在这个仙班里边，就没有这个保家仙这五大家，压根没有他们什么事儿。当年清皇室倒台了，清朝完了之后，然后是国民党，咱们民国时期，民国再完了是咱们现在这个共产主义社会。当时啊，这新中国成立的时候，扫清一切牛鬼蛇神，什么意思呢？一神下界，众神归天。就所有的这些人家位列仙班的这些神仙呐、啊，人家都回到天庭去了，一直是有这么一说。当时留下来的全是精怪，所以说共产党扫清一切牛鬼蛇神，而这些牛鬼蛇神里边就包括这个保家仙这五大家。所以说我说他不是仙，我是根据这么说的，我不是在这瞎说，我诋毁人家，我说人不是仙就不是仙。那么说这些精怪里啊，确实也有本事很大的啊，很有道行的，也有修正道的，但是他必定不是正神，我是这个意思啊。说了这么多仙白啊，开始咱们今天这个故事。今天咱们这个故事啊，是一个关于顶尖的一个故事。在这个村子里边呢，有这么一个老太太，顶尖的。每个村你看啊，都有顶尖的，就包括我们家那儿，那都好几个顶尖的，就这么一个小村子，能出来四五个顶尖的。所以我说这个保家仙这个东西顶尖的多呢啊！有这么一回啊，这个老太太接了一个活什么活呢？是某家某家的小媳妇儿被鬼给迷了啊！她这一听这个情况啊，她自己觉着很自然，这小事儿。因为被鬼迷啊，在她这个行业啊，他们就认为这个被鬼迷比被这些小动物、小精怪迷那要好办得多。啊，所以呢，就治疗被鬼迷是比较低端的工作，而人们呢，就这些其他人会觉得啊，怕鬼要比怕这个小动物、小精怪要多得多，这难度比较低，客户需求比较迫切，这种活儿那自然就是好活儿啊。这老太太啊，嘣儿都没打就接了，啊，但是呢，事实证明啊，这位老太太有点太主观了啊，到那之后啊。赶走那个鬼倒是很容易，有很多办法，一驱就走了啊，这个倒是很简单，很轻松。但是呢，鬼呢走得很不情愿。当天晚上，就这个顶尖的老太太，她回去以后在家，她又被鬼给迷住了啊。干他们这行的，家里都供着大仙呢，是吧？而且呢，自己还会布置一下这些防护措施，比如说家里边贴两道符，或者摆点什么镇物。一般就是说，他这种情况要是能被迷住，那就肯定不是普通的鬼魂。怎么讲呢？咱这里边又提到这个鬼魂这个事儿。那么说，为什么有的人呐、啊，他见不到鬼，一辈子都见不到鬼？其实鬼故事讲的是挺多的，但是我跟大家讲，鬼这个东西，它不是每一个灵体它都能显形出来吓人的。咱们打比方说啊，如果是普通的鬼魂的话。如果阳气旺的人跟他走到一起冲撞上的话，那他自己就魂飞魄散了，啊！要是说能跟你冲撞到一起，或者能显形的，那都不了不得，那都是恶鬼，而且得有一定道行，不是说每一个灵体啊都能附上人来的，这个可不是，这是大家的一个误解。大家就好多人都认为啊，那这这地方死这么多人，那得有多少鬼，得多邪性？其实不是，还真不是。因为有好多鬼魂，他得躲着人。这地方人要是多的话，他都往偏僻地方跑了。要么为什么说农村闹鬼他比城市要多呢？城市人口多呀，人一多，一热闹，阳气一旺，他自己就躲远远的了。他怕他自己魂飞魄散啊。好了啊，咱们这是几句题外话，咱们接着讲咱们刚才这个故事。那么说不是普通的鬼呢。这老太太事后得知啊，确实那天晚上来迷她的这个鬼，并不是她白天啊她赶走的那只鬼，而是啊那个鬼的靠山，那个鬼比他厉害。要么说怎么是前面那只鬼的靠山呢？他那个鬼被这老太太赶走了，回去之后跟这鬼一说，这鬼不干了，那行吗？那我手下人你想赶就赶是吧？我给你点颜色看看，就这么的晚上去把这个顶仙的给迷了，一只厉鬼啊！那么咱说这个老太太啊，这个顶尖儿的，她也有个助手，她这个助手呢就管叫童，童是儿童的童，后面加个儿化音啊，就管他叫童。这个童啊是一个五十来岁的这么一个男的，当然没这老太太岁岁数大，老太太都七八十了，他这个小助手五十来岁啊，是这个老太太的内侄儿，就是他们本家的侄子。他这一看老太太这情况，准知道他是被鬼迷了。但是他可没有本事啊救这个老太太。不过呢，这个人在这个行业也干了十几年了。他是打三十几岁啊，将近小四十的时候开始干，这一干也十多年了。他附近的高人呐啊，真正的高人，他认识不少。这些高人呐，不是普通的顶尖的什么的，人家也不顶尖，也不干嘛，但是人家都有一定的法力。这些人普通的这些小事儿，像被鬼迷呀、啊、什么的，人都不接，人都不会出手的。这些人一出手就肯定是大买卖。后来没办法，那不能看老太太这么大岁数这么折腾啊，找人吧，人家都接大买卖。但是呢，接大买卖，咱说白了，人就是为挣大钱。你这事儿虽然不大，你要是给钱给足了啊，人家也干。就这么的，花了小一万块钱，九千多块钱。那可是上个世纪九十年代啊，那时候小一万块钱那得是什么钱啊？那时候一块钱都能赚出水呀，可不像现在，就这么的花大价钱请来这么一位高人。这位高人啊，所谓的高人，也就是三十多岁。你看啊，被迷这老太太七八十，他的这个童都五十多岁，但是人家请来这个高人就三十多岁。其实，在这个行业里啊，本事大小跟岁数没关系。真是没关系，有没有名声，有没有真本事，还有他们能挣多少钱，这个他不是一回事儿啊，在这个行业里，他不是一码事儿。那个人呢，一早就来了，啊，到他们家，早晨来到这儿啊，看看这老太太，看这老太太那会儿白天的时候，老太太已经没事了啊。看完之后啊，这个人就拿出一个鞭子，这个三十多岁的小伙子啊，就拿出一根一根鞭子。把这根鞭子呢，就交给他这个内侄儿，就是这老太太的助手啊，那个童交给他了，让他呀挂在他们家大门外有一棵树上，就把这个鞭子挂树上，然后这个鞭子鞭哨，大家什么知道什么是鞭哨吧？鞭子有杆儿是吧？有鞭，鞭下边有一个哨，有这个哨才能打响，就很细的一个小尾巴，让在这个鞭哨上拴一根红绳，然后啊，从这个房子上面绕进来。搭在他们家堂屋这个房顶上，啊，这根红线啊，拴在边上这个红线搭在他们家房顶上。这老太太被迷，咱前面也说，这鬼是晚上来，白天这鬼不敢来啊，晚上来，来了以后怎么迷这老太太折腾这老太太呢？来了以后就是上她身儿，就让这老太太不停地磕头。这老太太她不是自己想磕，就好像有人摁着她脑袋似的，咣咣。就在床上就开始磕头，那他妈好在是在床上，要不然你在地上，那脑袋都得磕碎了，那非磕扁了不可呀！就这么的一来就折腾一宿，啊，你别说是老太太了，七八十岁，你就换个年轻人，你就这么折腾也受不了啊！白天呢、啊，这老太太她肯定是打不起来精神呢，晚上折腾一宿，她所以她白天她得睡觉，请来的这个高人呢、啊。然后就在这老太太家隔壁那个院子家啊，那个院子是一个老爷子，就一个老头在那那院住。这个高人呢，就去那院了，没在他的院待着，到人家坐着喝茶去了啊。一直等到晚上，晚上按现在钟点说八点半左右，天全黑下来之后，这个高人呢，在这个林院坐着的时候，就听见老太太这个院子里边就开始闹起来了，他就知道这鬼来了。然后人家也是啊，面不改色，心不跳，稳稳当当从这院走出去，到这个老太太她这个门口，她是在另一个院吗？从这大门出来，绕到老太太这个院子门口，就把他白天啊让那个桶挂在门口那个鞭子树上那鞭子，他就给取下来了。取下来之后，把这鞭子就给放地上了，他可没拿着。然后这人呐、啊，大步流星的就进院了。当时那老太太一闹这个事儿，满院子都是看热闹的人呐，那一个一个都想看看这被鬼迷什么样，而且都想看看咱们这个顶仙都被鬼迷什么样啊！咱们中国人这个好奇心呐，真是没谁了。他大步流星的进院之后，分开众人，也没见他干嘛，他就是走。刚靠近这个房子的位置的时候，当时院里所有的人都听到了一声长笑。非常尖利，可不是笑声那个笑啊，虎啸山林那个笑。大家就想那个声音什么声音？你们家如果有高压锅的话，高压锅放气儿的时候什么声？这声就什么声，而且比那个声可尖多少多少倍，特别尖，特别刺耳。这一声响完之后，这位高人呢，他就在这个院里站着，背个手。一开始是啊，咱们说屋里那个老太太，话分两头，咱们说说他。原本呢，这老太太是在那一直磕头呢。这一声叫完之后啊，一下的人就趴在床上啊。过了能有这么五六分钟吧，这人就爬起来了。爬起来之后，这人就正常了。这高人呢，还是在这个院子外边站着不动。那这些人啊，附近这些卖卖单看热闹的，也没人敢过去打扰他呀。过了得有半个小时。这个人啊，一挥手就感觉好像啊，他抓着什么东西似的，就感觉好像他手提溜个什么东西，但是别人看什么都没有，就悬空的，就感觉他手一捏。而且这个人啊，捏完这东西，径直的走到外边。刚才那个鞭子不是在门口外面那树下面放着呢吗？走到那儿，他一只手感觉好像拎着什么东西，另一只手啊，抄起这个鞭子，啪啪就开始抽。咱前面说了，这鞭子上面有鞭哨。有这个鞭哨一打，啪啪，那响声特别脆啊。打了一会儿之后，这个高人就喊了一声“滚”，然后就什么事儿都没有了。这高人就说：“行了，打跑了，他再也不敢来了，啊，就没事了。”到第二天晚上，这老太太还真就没事了。从那以后都是太平无事。然后这老太太啊，她虽然顶仙儿，但是从那以后不给人看事儿了。为啥呀、啊？看害怕了，自己有的弄不了啊。后来听这个老太太啊，给大伙讲，就是被迷的这老太太给大伙讲，就是说这个高人就帮他帮他看被邪病这个了，这个人啊，这个三十多岁这个小伙子，他是鬼差的一种，他叫阳间鬼差。这个人什么意思呢？他不负责抓鬼，他负责什么？他专门在阳间负责这个实施鞭刑的，是针对这些游荡在人间的这些孤魂野鬼、这些恶鬼。为什么要对他们施行呢？因为这些恶鬼啊，他们不去投胎，他们留在阳间祸害人。那么说鬼差呢？阴间的鬼差找不到他们，抓不到他们。那么阳间的鬼差抓到他了，每隔一段时间就得对他们施行，打他一通。他们在阳间待的难受，没办法，只能就奔黄泉了。到了阴间之后，人家阎王爷、人家朝官怎么发落他，怎么发落他，怎么是，该怎么办怎么办？之后你该投胎投胎。这个阳间的鬼差啊，是阴曹地府阎王爷疯的，他在阳世间没什么本事啊，但是他手里边拿那根鞭子可厉害，而且这种人他有阴阳眼，他能看得见鬼、游魂野鬼，看得到哪个是亡魂，哪个是恶灵。哪个是横死鬼、冤鬼，哪个是害人的鬼？他一旦发现，在人间啊祸害人，或者说赖着不走的这些孤魂野鬼，他逮到了，他就开始施行。啊，那么说这个阳间鬼差只有咱们故事里这一个吗？也不是，这个老太太说啊，每一个城市都有这么一个人，都有这么一个人，不多。这个人死完之后，这个鞭子传到下一个人手里边儿啊。手持鞭的阳间鬼才，啊，好了啊，这是咱们今天这个故事，在这个节目最后啊，给自己做一广告，就是我每天现在是在咱们喜马拉雅里面更新一集故事嘛，我自己呢也是为了挣点钱，我每天除了在咱们喜马拉雅里边更新一集故事以外呢，我会在我的会员群里边也更新一集，这个故事呢是在喜马拉雅里边听不到的。五月份呢，我的这个会员节目结束了，咱这个六月份这个会员节目今天刚开始，在这儿给自己做一广告啊，有想嫌这个喜马拉雅啊这个故事不够听的好朋友，可以那个进咱会员群，进会员群呢是三十块钱一个月啊。今天呢，有很多会员老铁已经付费了，在这儿啊啊，大圣给大家抱拳了啊，感谢各位老铁的支持。这个东西啊，今天收红包的时候，有好多朋友说啊，其实听不听故事无所谓。就是对你的一份认可，一份肯定啊，就希望你好。在这儿我就什么都不说了，非常感谢啊。其实大家也不用这样，就是有愿意付钱的，想多听点的呢，就咱就进咱会员群啊，你给我发三十块钱红包，我给你拉会员群里边。如果要是不愿意花钱的，咱们在喜马拉雅上也一样听，喜马拉雅只不过少一点，每天一集。咱们会员群是每天是多更一集啊。真有嫌这、那个故事不够听的啊，愿意支持支持、愿意捧的老铁、啊、可以联系我啊，到时候我拉你们进群。好了啊，咱们今天故事先到这儿，感谢各位老铁的收听啊，咱们明天继续。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢先到这里，感谢各位好朋友的收听啊。我的投稿微信是 18794442015， 欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。